في الحقيقة فرقة المعتزلة الكلامية اللي ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في البصرة في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي لفترة طويلة من الزمن اختلف المؤرخين في سبب ظهورها لكن الرؤية الشائعة هي اعتزال واصل بن عطاء مؤسس الطيار مجلس شيخه الحسن البصري بسبب حكمه بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وبتقول الرواية أن واصل ابن عطاء لم ترقه هذه العبارة وقال أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين أي لا مؤمن ولا كافر وبسبب الإجابة دي اعتزل مجلس الحسن البصري وكون لنفسه حلقة دراسية طبقا للرواية ويقال أن الحسن البصري أطلق عبارته الشهيرة اعتزلنا واصل ومن اللحظة دي تبنى طيار المعتزلة خمس أصول للاعتزال التوحيد العدل الوعد والوعيد المنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنركز على أصل المنزلة بين المنزلتين اللي يخص مناقشتنا المعتزلة شافوا أن من شروط الإيمان هو اكتناب المعاصي والكبائر من الزنوب وبالتالي مرتكب الكبيرة بيصبح خارج من الإيمان لكن طالما أنه لم يقر بالكفر فهو ليس بكافر ومن هنا أطلقوا عليه فاصل ووضعوه في منزلة بين منزلتين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر القاضي أبو الحسن عبد الجبار قاضي قضاة المعتزلة في عمله الأهم والأشهر شرح الأصول الخمسة قال فاعلم أن المكلف لا يخلو إما أن تخلص طاعاته ومعاصيه أو يكون قد جمع بينهما وإذ كان قد جمع بينهما فلا يخلو إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه أو يزيد أحدهما على الآخر فإنه لا بد من أن يسقط الأقل بالأكثر وإن شئت أوردت ذلك على وجه آخر فقلت إن المكلف لا يخلو إما أن يستحق من أحدهما أكثر مما يستحق من الآخر ولا يجوز أن يستحق من كل واحد منهما قدرا واحدا وإذا استحق من أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالأكثر ويذول وهذا هو القول بالإحباط والتكفير ويسمى إحباطا إن تأخرت المعصية وتكفيرا إن تأخرت الطاعة في الشرح ده عبد الجبار بيوضح فكرة مهمة عند عدد كبير من أئمة الطيار المعتزلي وهي فكرة الموازنة فيها تصور أفعال الفرد بتقاس بوحدة قياس ثابتة من الثواب والعقاب بيتم الموازنة بينها فمثلا لو أتى الفرد بعشرين وحدة من العقاب وعشرة وحدات من الثواب بموازنتهم يسقط عشر وحدات من العقاب مقابل عشر وحدات من الثواب وبالتالي إن رجحت كفة العقاب أصبح في وضع التكفير أما لو رجحت كفة الثواب أصبح في وضع الإحباط الإسلام تبنى فكرتين أساسيتين لخروج العصاة من جهنم والعقاب الأخروي العفو الإلهي والشفاعة النبوية في مسألة العفو الإلهي أئمة المعتزلة بصريون وبغداديون اتفقوا على عدم جواز العفو عن مرتكب الكبيرة سمعا لكن اختلفوا في جواز العفو عقلا البصريون جدلوا أن من مبدأ الإحسان أن يعفو الله عن العصاة وأنه ما يعقبهمش ولكنهم أخبروا أنه سيوقع عليهم العذاب ما استحقوا أما البغداديون جدلوا أن إسقاط العقاب لا يحسن من الله بل يجب عليه أن يعاقب العصاة 
واستدلوا بعدم الجواز بكون العقاب لطف من الله واللطف يكون في أبلغ الحالات وذلك لا يكون إلا وإن كان العقاب واجب القاضي عبد الجبار كبير أئمة البصريين رد على أئمة البغداديين في شرح الأصول الخمسة بأن العقاب حق الله على الخصوص وإسقاطه أو إبقاؤه حق خالص لصاحب الدين الله في هذه الحالة في حالة الشفاعة كان في إجماع على أن نبي الإسلام له شفاعة ثبتة للأمة الاختلاف كان في من تثبت به الشفاعة المعتزلة جدلوا أن الشفاعة تكون للتائبين من المؤمنين لأن الشفاعة عندهم كانت لزيادة المنافع القاضي عبد الجبار جادل إن شفاعة الفصاق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا تتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله فكما أن ذلك يقبح فكذلك هنا وبالتالي رأى المعتزلة أن مرتكب الكبيرة غير مشمول بالعفو الإلهي ولا بالشفاعة النبوية وأن ثواب طاعاته محبطة بالكبائر اللي ارتكبها في الدنيا وبالتالي لا يبقى له إلا أن يكون مخلدا في النار أو زي ما قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة إن الفاثق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين ويستحق العقاب على طريق الدوام واستدل المعتزلة بعدة أدلة على خلود العصاة في جهنم منها أدلة عقلية دليل المنع عن الاستحقاق والتفضيل لمرتكب الكبيرة اللي جدلوا فيها إن الفاسق لو خرج من النار لابد إنه يكون حيدخل الجنة لإنه مفيش حالة وجودية تانية في الآخرة غير الجنة والنار لكن دخول الجنة يتم وفقا لحالتين إما متفضل عليه والأمة الإسلامية اتفقت على إن المتفضل عليهم حالات معينة الأطفال فاقدي الأهلية العقلية إلى آخره أو أنه يدخل الجنة مثاب وده أمر غير منطقي لأنه غير مستحق طبقا لمنطق الموازنة والإثابة غير استحقاق ليست من العدل في شيء وبالتالي قبح والله لا يفعل القبيح الدليل الثاني هو عدم اجتماع استحقاق الثواب والعقاب الإمام فخر الدين الرازي شافعي المذهب أشعار العقيدة في أحد أقيم مصنفات علم الكلام الأربعين في أصول الدين جادل بعدم جواز اجتماع استحقاق العقاب والثواب لأن الفاسق بفسقه يستحق العقاب الأمر اللي يبطل ما استحقه من الثواب ده لأن العقاب مضرة خالصة دائمة والثواب منفعة خالصة دائمة والجمع بينهما محال فإن ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق الثواب أبي الحسن علي الأشعري اللي كان على مذهب الاعتزال ومن تلاميذ أبي علي الجبائي حتى الأربعين من عمره اللي إلى أن ترك الاعتزال وأعلن تبته ومال إلى أهل الحديث متبعا المذهب الشافعي في الفقه وأسس مذهبه اللي سمي بالمذهب الأشعري فيما بعد ومن أهم الأسماء اللي كان لها دور قوي في صياغة أفكار المذهب البقلاني حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الفخر الرازي التفتزاني وغيرهم أجمعوا على أن الإيمان هو التصديق القلبي زي ما أقر القاضي الأشعري أبو بكر البقلاني الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة في أهم أعماله الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به وقال واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق واعلم 
أن محل التصديق هو القلب ومن هنا ذهب الأشعرة لأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه عاص بفسقه أما في قضية العفو الإلهي أجمعوا على وقوعه مستدلين بجواز كون العقاب حق من حقوق الله فيحسن إسقاطه وإن فيه نفع للعبد من غير ضرر لأحد وأيضا أجمعوا على ثبوت الشفاعة النبوية لأهل الكبائر وبالصورة دي جادل الأشعرة إن مصير موت مرتكب الكبيرة بلا توبة مسألة غير قطعية يجوز فيها العفو أو العقاب إن شاء الله عفا وإن شاء عذب وإن عذبهم لا يتركهم في النار أبدا لأن الخلود الأبدي في جهنم لا يكون إلا للكفرة وحجتهم زي مجادل الرازي في الأربعين في أصول الدين إن مرتكب الكبيرة قبل أن يكون مستحق للعقاب كان من أهل الثواب بحكم إيمانه وسائر طاعاته وبالتالي استحقاق للعقاب لا يزيل ما استحق من الثواب وهكذا وجب أن لا يكون عقابه دائم الطيار السلفي المقصود به تاريخيا هنا الجماعة اللي ظهرت في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحنابلة وذعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل اللي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري على إيد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي شدت في الدعوة السلفية وكون مدرسة فكرية انتمى إليها أسماء سلفية مثل تلميزو ابن قيم الجوذي والصفريني الحنبلي إلى أن أعيد إحياء الطيار السلفي بقوة مرة تانية في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري على إيد محمد ابن عبد الوهاب السلفيون وعلى رأسهم شيخ الإسلام أقروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن نظرا لأن الأخوة الإيمانية ثبتة مع المعاصي فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأقروا أيضا بالعفو الإلهي والشفاعة النبوية وجادل ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ولا يخلدونه في النار زي ما قالت المعتزلة ده بالإضافة لأن مازال في جدل على رأي ابن تيمية في قوله بفناء النار وانقطاع عذاب الكفار ودخولهم الجنة اللي نسبه إليه تلميزه ابن قيم الجوزي في كتابه حادي الأرواح الأمر اللي دفع العديد من الدارسين لاعتبار ابن القيم ومعلمه شيخ الإسلام ابن تيمية اعتنقوا رؤية شمولية Universalism مبكرة فيها من غير الممكن أن الفرد يظل منفصل أبديا عن الله وبالضرورة الكل ناجي بعد التطهير من المعاصي والخطايا لكن البعض الآخر اعترض على التوصيف ده ووضع الأمر كله محل النزاع التاريخي والفكري اللي بيتخطى موضع بحثنا